0: Pronto?
1: Aqui é Ana Barros e esse é o podcast Aninha FC. Hoje vamos falar sobre um balanço geral da Copa do Catar. Para falar sobre esse assunto, convidamos o administrador e entusiasta de esportes, Diego Zeda. Olá, Diego.
0: Olá, Aninha. Boa tarde. É um prazer estar de volta aqui com você.
1: Prazer é todo meu. Diego, qual o balanço que você faz da Copa do Catar? Foi merecido a Argentina de Mestre ganhar ganho o campeonato?
0: Olha, eu acho que sim, eu acho que é, como a gente falou antes do, da Copa, essa Copa não tinha um favorito destacado, mas sim um grupo de favoritos. Eu acho que na minha, na minha concepção, é, a, pelo que aconteceu na Copa, de uma forma geral, eu tinha quatro times que eu acho que poderiam ter sido campeões. Além da Argentina e da França, eu também via o Brasil e a Inglaterra como é, bons candidatos. E isso ficou comprovado até pela campanha que fizeram e, e poderiam ter chegado mais longe, inclusive. Mas ficou em boas mãos e voltou para a América do Sul depois de quatro copas direto com hegemonia europeia.
1: Para você, Messi foi o craque da Copa? Quem foi o melhor goleiro e o melhor jovem talento?
0: Olha, é... eu acredito que poderia tanto ir para o Messi quanto para o Mbappé, o craque da Copa, mas devido à coroação do Messi né, já em fim de carreira como campeão mundial, eu acho que ficou em excelentes mãos. É... O Messi ganhou. É, o, Messi, pois é, o Messi ganhou em 2014, talvez não tão merecidamente.
1: É, não tão merecidamente, acho que aquela copa era do Robin, da Holanda.
0: É uma boa, boa. Seria uma boa escolha. Mas eu não sei se é aquela história, né? É, a FIFA não tinha como saber se o Messi iria ser campeão do mundo em alguma vez, então achou por bem dar para o Messi em 2014. Mas dessa vez em 2022 foi muito bem merecido, ainda que o Mbappé tenha feito uma copa melhor do que a de 2018 quando a França foi campeã.
1: É, e ele fez três gols na final, né? Quatro contando o pênalti derradeiro. De e agora a FIFA, ela ela deixou para escolher o melhor, o cra... <risos> o melhor jogador da Copa a no no meio do segundo tempo, né?
0: É, o... até 2002, se eu não me engano, era antes da final e aí em 2002 nós tivemos o, o Brasil O,
1: Alemanha, é, o Brasil exatamente. campeão, o campeão
0: o em cima de uma falha de um dos gols do goleiro, foi uma situação meio estranha e realmente você nunca sabe o que pode acontecer numa final. E graças a Deus. É, a gente... Em
1: 98 já tinha sido estranho, né? Porque o craque foi o Ronaldo e o Zidane arrasou na, na final, final, né? Exatamente. Que o Ronaldo teve a convulsão.
0: Aí começou a destoar essa questão. falou: gente, a final é uma parte importante e a gente tem que parar e ver o que está que acontecendo que pode ter um evento que marque a Copa. E para mim, apesar dessa Copa não ter sido a melhor de todos os tempos, nem nada assim, talvez tenha sido uma das melhores finais de todos os tempos não faltou emoção, foi um 2 a 2 que virou um 3 a 3 e de uma forma inesperada, porque até os 30 e poucos do segundo tempo, o jogo parecia estar se caminhando para uma vitória tranquila da Argentina. E a França que não jogou praticamente o primeiro tempo, conseguiu encontrar forças para empatar. Então foi realmente uma final sensacional. É uma pena que tem que ser decidida, tem que ser decidida pelos pênaltis.
1: É. é, eu acho que foi a segunda melhor final de todos os tempos. Realmente, a final foi muito boa. Perde para a final de 70, né? Brasil 4x1 em cima da Itália. Foi um jogo sensacional. Eu vi o compacto, né? Até não foi agora que eu vi, não. Eu vi na outra Copa, em 18, que a SPN ficou passando os compactos com novas narrações. Aí eu vi. E para você, quem foi o melhor goleiro e o melhor talento jovem?
0: Olha... Eu, eu, eu acho que assim, essa história de melhor goleiro é um pouco complicada, porque às vezes o melhor goleiro pode ser aquele em que a defesa não seja tão confiável. Eu gostei muito do Czesne, da, da Polônia, que inclusive defendeu um pênalti do Messi. Gostei do Nopert, da, da Holanda, que é, se saiu muito bem, um goleiro que foi o, é, o jogador mais alto da Copa, né? Mas, por exemplo, se você for olhar na, na questão dos números, que eu gosto muito de, disso, é, o Alisson foi muito bem. Os, os dois gols que o Alisson... Eu não tomou, gostei do
1: Alisson, não. Eu achei que o Alisson falhou naquele gol lá da no, Croácia.
0: Os dois gols que o Alisson tomou, tanto da Coreia quanto da Croácia, eles vieram de desvios. Um eu não lembro de quem foi e o segundo da Croácia foi do Marquinhos. Se você rever o lance, você vê que era impossível qualquer goleiro pegar aquela bola a queimar roupa com desvio do Marquinhos em cima da hora. É... Então o Brasil tomou dois gols que vieram de desvios e, de uma forma geral, cumpriu o que a defesa do Brasil é, vinha cumprido de tomar poucos gols. né O problema foi a questão de não matar o jogo contra a Croácia, que veio muito bem defensivamente... É, tanto no tempo normal quanto na prorrogação, e tentar né, aquele último lance para matar e tentar fazer um 2 a 0 no final, que foi uma, um erro de estratégia, né, uma coisa de é, emoção do momento e tudo, né? Mas, de qualquer forma, é, eu acho que... É, o Brasil ainda está bem servido de goleiro, de uma forma geral, e a defesa... Mas para
1: você, quem foi o goleiro da Copa?
0: Eu acho que eu... eu assim, eu acho que eu ficaria com... ficaria com o Alisson? Não, acho que eu ficaria com o Chesim da Polônia.
1: Ah, o Chesim da Polônia. É, pois é, que eu que... ficaria com o Emiliano Martinez. Eu, eu tinha colocado antes na minha o Livakovic da Croácia, né? Boa, uh -huh. Mas eu, eu acho que o Martinez pegou o pênalti... Nessa decisão, é, conseguiu defender um chute do jogador da França, é, mas... é, ah. que aquela a queima roupa poderia ter liquidado para a França no final da prorrogação. É, ele já tinha pego outros pênaltis também, então é, contra você... a Holanda, ah. se não me engano.
0: Se você perceber, a, a Argentina tomou 10 gols na Copa. Dez gols não, desculpa, oito. E é, foram, mas a culpa
1: não é dele, né? E
0: foram oito, foram oito gols que a Argentina sofreu, sendo que seis no mata-mata. No a a gente... defesa
1: é muito ruim, né? Ou ah, também é. de
0: Romero. A Argentina entregou dois jogos. Entregou o, o, esse jogo da final e entregou de uma maneira impressionante o jogo contra a Holanda, aos 55 do segundo tempo. Então é isso que eu falo. A questão da sorte conta muito. As pessoas vão muito em cima de mim falando que não tem sorte no futebol, eu digo que só tem, não tem como imaginar que hoje é, o Marrocos não tenha tido sorte para chegar na semifinal, o Marrocos não é melhor do que o Brasil, não é melhor do que a Inglaterra, mas chegou mais longe porque pegou um caminho em que os times não estavam num bom dia, né? tanto a Espanha quanto Portugal, mas assim, a Argentina teve sorte no sentido de empatou esses dois jogos, a final e as quartas de final, e conseguiu levar é, ganhar nos pênaltis, que apesar de não ser 100% sorte, também tem o quesito sorte envolvido quando o adversário não está num bom dia, né? Mas a Argentina sobreviveu com uma campanha parecida com o Brasil e com a Argentina, que eu vi com a Inglaterra, em torno de 67%, e a França teve uma campanha até melhor do que a da Argentina. A França só perdeu aquele jogo com a Tunísia, né? e que já estava classificado e empatou a final, o resto ganhou os outros cinco jogos, então no final das contas a França teve até uma campanha melhor do que a Argentina, que perdeu na estreia e soube voltar, então tem sempre essas questões, né, no é. dia que você tem que estar tá bem, o dia que está mal a Argentina perdeu o único jogo que ela podia perder foi logo de cara e virou de é. cabeça para baixo, eu mesmo falei, olha, assim que a Argentina perdeu o Arábia Saudita, eu falei Gente, esse jogo foi um azar danado, porque o volume de jogo da Argentina foi maior. E a Argentina tem tudo para virar isso e ganhar o grupo. Não deu outra. Ganhou o grupo, chegou em primeiro. Deu um pouco de sorte, porque o México e a Polônia não apresentaram nada nessa Copa. Né? É, e alguém tinha que classificar. Mas a Argentina soube é, superar tudo isso e levar jogo ao jogo. Foi como o Scaloni falou, daqui para frente... Se a gente quiser ganhar alguma coisa, são seis finais. E eles sobreviveram é. as todas.
1: Com certeza. E o melhor talento jovem? Que assim, eu até votei no Bellingham da Inglaterra, mas lá na seleção da FIFA tava o Enzo Fernandes, né? O meio campo da Argentina, que o Scaloni colocou a partir do segundo jogo e mudou, né? E mudou ficou, a ficou, trajetória. Né? É, e ficou, ficou, é. E o Julian Álvares, o, é, o atacante eu... novinho também, cheio de espinha. Talvez, eu, gosto,
0: eu gosto até mais do Álvares do que do, do Fernandes, porque porque eu sempre gosto mais dessa questão do, do cara mais incisivo, mais atacante, né? E, e ele fez meio que um par com o Messi, né? É o que eu sempre falo, para o Messi ganhar uma Copa do Mundo não adianta, não vai ser com o Higuaín, né? Não vai ser talvez com o... o o Lautaro Martinez, que eu falo que é uma máquina de perder gols, coitado, ele faz um ou outro na Inter, mas na seleção não, não tem dado muita sorte, deu alguma nas eliminatórias, mas ele perdeu muito gol nessa Copa, o, o Lautaro, e o Julião e o, é, o Desculpa, Julian Tavares, não, como é que é o nome dele? Julián Álvares, mostrou-se a. Julian Tavares é, é um outro cara. É, mostrou ser uma arma que a Argentina precisava Porque daqui a 4, 5 anos A seleção argentina não vai ter mais Messi E precisa de novas armas E, no... e assim, Brasil e Argentina São duas fábricas inesgotáveis de talento A Argentina, é. depois do Messi Vai conseguir encaixar uma equipe boa e nova né? Mesmo sem ter talvez um fora de série Para ser competitiva mas tinha que aparecer gente nessa Copa, porque já tava, né, assim precisando de um de mais coadjuvantes, Higuaín já não tá jogando mais você não tem mais um, um Tébis da vida, masquerando toda aquela turma, né então, é. É, tem que ter renovação
1: e para você qual seria a sua seleção da Copa? você fala a sua, depois eu falo a minha
0: olha que eu sou meio ruim nisso, hein é... Talvez. Então, se você
1: quiser, eu começo, aí você vai falando as tá. suas posições, tá?
0: Tá bom, começa. Eu vou
1: agora. no 4-4-2. Então ah. é o goleiro Emiliano Martinez
0: Tá. Goleiro, eu acho que eu vou no Chesney. Apesar de não ter ido muito longe na Copa, só jogou cinco jo quatro jogos, né?
1: Uhum. Lateral direito, Hakimi, do Marrocos.
0: É, esse cara aí, ele foi meio que uma unanimidade. Ele, ele, ele é o meu também.
1: Zagueiro, Thiago, Zagueiros, Thiago Silva, do Brasil, o Pamecano, da França.
0: Thiago Silva, o Pamecano... Eu acho que eu também vou contigo. Eu gostei muito, <risos> eu gostei muito porque o, o Thiago Silva, por mais que a gente não tenha sido campeão de novo, eu acho que ele apagou um pouco aquela imagem de de insegurança que deu na Copa de 2014, né?
1: É, eu... também acho. Eu gostei do Guardiol também, que alguns chamam de Guardiol, <risos> Vardiol, Sim, da Croácia, mas eu tá, prefiro tá, o Thiago Silva. O lateral esquerdo, Theo Hernandes, da França.
0: É, esse aí foi que substituiu o irmão, né?
1: É, substitui o irmão dele, Lucas.
0: Theo Hernandes.
1: O meio campo, Modric, da Croácia, sem comentários, aquele jogo do Brasil que ele bailou, né? Aham. Uhum. É, Messi, pra mim, o melhor da Copa. A Argentina ganhou esse campeonato muito por conta dele.
0: Claro, Modet e Messi tem que estar. Tá.
1: Griezmann, da França. Uhum. Agora tá faltando mais um meio campo. Ah, o Enzo Fernandes, da Argentina. Tá. E os atacantes, Mbappé e Julian Álvares. Pra mim, o Mbappé foi o segundo melhor jogador da Copa. Ele arrasou. Eu acho que ele começou... Talvez pela lesão do tornozelo, ele foi caindo né nas oitavas, nas quartas. Mas na final, ele parecia adormecido. De repente, ele acorda faz três gols. É incrível. Hat -trick. Se a é. França ganha, ele, ele ia ganhar o craque da Copa.
0: é o... Uma coisa que fez a Argentina entrar na final como ligeira favorita foi essa questão do pessoal tá achando que a França estava um pouco na descendente que tinha começado uma fase muito boa, é, uma primeira fase muito boa, umas oitavas boas, mas, por exemplo, o jogo França-Inglaterra podia ter acontecido qualquer coisa. É mais, é. É, é mais uma questão, Aninha, de, de, da questão da sorte. Se o, o Kane faz aquele gol de pênalti, a história poderia ter sido outra, né? E okay. a gente não sabe. Eles iam jogar prorrogação, eles iam para pros pênaltis. Eu até falei que eu achava que o campeão saía da Inglaterra, de Inglaterra ou França, mas você sabe, sem é, tempo fora de série, fazia com que a Argentina ia se manter no par. Você não sabe o dia que o Messi pode desequilibrar. E ele desequilibrou, é, de, uma forma, desequilibrou de uma forma geral com o coadivante. De uma também.
1: forma consistente o Messi desequilibrou e o Mbappé cresceu na final, ficou um pouco apagado na, nas quartas e nas semis. Mas cresceu na final. E o técnico, para mim, é o Leonel Scaloni. Porque ele não ficou amarrado, abraçado, igual o Tite, com seus jogadores, não. Ele teve repertório e conseguiu mudar os esquemas táticos de acordo com as partidas. E não teve medo de substituir, não, gente. Tirou é, os laterais, que... tirou o Lautaro
0: que
1: mexeu na defesa... A
0: gente não saberia se o Tite iria fazer ou não, mas o Tite foi obrigado a fazer no começo pelas questões das contusões, né? Ele teve que fazer alterações pela questão das contusões. E foi aquilo que eu falei com você no primeiro podcast. Era uma temeridade a gente levar só quatro laterais. É,
1: porque, exatamente, falou. Porque... E, o Diego Alves, e o Daniel Alves, né?
0: Isso, e porque o milito Não, até que o Daniel Alves, por si só, pode não ter comprometido, mas a questão é que, mesmo assim a gente teve que improvisar a gente nas laterais, né? A gente teve problema com o Alex Telles, com o Alexandre, né? E o Militão acabou jogando e tudo, e a gente, né? Com aquele monte de, de gente no ataque é. e, e com menos pessoa na parte de trás.
1: É, e o Gabriel Jesus contundido, né? Porque ele já tava com dor no joelho, aí no jogo contra... Foi no jogo contra a Coreia do Sul, né? Ele se machucou no jogo contra Camarões, né? Gabriel por, Jesus, por, por.
0: junto assim... com Alex
1: Telles, que moscou o joelho também. Então, assim, eu acho que o Tite era o melhor técnico que a gente tinha, mas ele tinha com pouco certeza. repertório, poucas mudanças táticas. É, tudo bem, se ele fizesse o que o Leonel Scaloni fez e tivesse perdido a Copa, talvez a gente o chamasse de professor Pardal, não sei. Mas, para mim, o técnico foi o Leonel Scaloni. Foi um título muito merecido para a Argentina, eu confesso que eu torci muito pelo Messi. O Messi merecia... Merecia ganhar que essa Copa carreira. né? A Copa estava devendo isso a ele E eu acho Que ele é o segundo melhor de todos os tempos Não dá para superar o Pelé Talvez o Mbappé se continuar nessa toada Porque ele é muito jovem Exatamente. Fez 24 anos agora Mas não dá para dizer que o Messi é maior que o Pelé Sendo que o Pelé tem três conquistas Sim. Sendo que participou do, ativamente De duas né? Mas é. realmente os números do, do Messi São maravilhosos Ele é o melhor jogador que eu vi jogar Mas se você não viu o Pelé é só assistir Pelé Eterno.
0: Não, e tem vários documentários do Pelé, agora tem até da Netflix, né? Não, é assim, o Pelé, ele é só você... Assim, se você... As comparações têm que ser feitas, primeiro, dentro das suas próprias gerações, na geração do Messi, ele é único e ele, por exemplo, já descolou do Cristiano Ronaldo, né? Ainda que ele não tivesse ganho a, 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 a Copa, para mim, ele já tinha descolado do Cristiano Ronaldo, né? É, eu, por exemplo, na nossa geração, eu gostaria do, de ter visto o Zico ser campeão eu do, também é. do mundo, que eu era também. aquele craque que, é, é, não só para ser brasileiro, mas ele transcendia o Flamengo, né é, que é o cara que, que, assim como o Messi, era um cara que, dentro e fora do campo, dava o um exemplo. Como é para mim
1: depois tipo, do Pelé e do Garrincha o Zico.
0: Sim, que ele é o melhor pessoa... jogador
1: brasileiro,
0: é. Isso. Então assim, apesar da gente não ser flamenguista, é, eu não sou gente, Flamengo. A gente tem essa, essa, esse cara como um exemplo, né? E assim foi muito bom pro futebol a vitória do Messi e o Mbappé já tinha ganho dele. Foi aquilo que eu falei também. É muito difícil. Eu achei que a França não ia longe, mas eu falei é muito difícil você ser bicampeão. Porque existe uma série de coisas acontecendo. No caso da França, você vê, ela, apesar de, ser, é, sub, de estar super é, desfalcada, ela conseguiu um feito... Conseguiu repor,
1: é. É né? um celeiro de craques e tinha Mbappé que desequilibrava, né? Apesar de que aquele pênalti lá da Argentina, eu achei bem Mandrake aquele pênalti.
0: O Primeiro. Primeiro. É, não, é no que ela Achei, achei que...
1: não daria aquele pênalti. É, e o de Maria problema. desequilibrou, né? O Scaloni também ele surpreendeu, colocando o Di Maria, né? é, eu, eu eu ele de Maria, né? Eu acho até que ele tirou precocemente, né? Foi é. aí que a Argentina deu uma fraquejada depois que ele saiu.
0: Eu acho que foi cansaço.
1: Eu é, eu acho que sim. Ele estava contundido também, né? Tava jogando no sacrifício.
0: Mas ele era um do. Ele era um dos, dos coadjuvantes que o Messi precisava. É, e também, também um acho. coadjuvante com. Um coadjuvante com experiência, né?
1: É, então, também acho. É,
0: é, pra ajudar toda aquela garotada que, que foi para frente. Mas é aquilo, né? A Copa do Mundo, é, é, você vê, a gente tá desde 2002 estamos com um campeão diferente. É, <risos> que bom. Né? São seis copas com o Brasil é. e a Argentina na ponta e quatro europeus no meio. Mostra é. como é difícil você ter é
1: difícil repetir, uma hegemonia. É difícil chegar em em finais consecutivas, né? O Exatamente. Brasil conseguiu 94, 98, 2002, ah. conseguiu chegar a três. É. é muito difícil. E para você, o Messi é melhor que o Pelé? Porque, assim, para essa galera jovem, 17, 18 <risos> anos, é, né?
0: Não, não, não dá para ser melhor do que o Pelé, não. O Pelé, ele foi uma pessoa que não só foi eleito atleta do século, como ele é uma pessoa que mudou o paradigma, né? É, eu uh, vejo outros esportes como o beisebol, por exemplo, que eu, que eu já pratiquei tudo que tem o famoso Baby Ruth, que foi o cara que, na época que ele jogou, ele era tão diferente do resto que ele mudou paradigma, mudou números, mudou tudo. O Pelé chegou num campeonato paulista, né, é, a fazer 58 gols em 38 jogos. Ou seja, quase dois gols por partida, em média. Então, assim, sem contar que ele ganhou três Copas antes de chegar aos 30 anos, né? Ele tinha 29 e uns quebrados quando ganhou a Copa de 70. Então, é, é, ele foi tão diferente, tão destacado. O problema é que é o seguinte. É, o mercado, ele terminou a carreira, o mercado ele não foi para a Europa. Ele foi para os Estados Unidos, então ficou um pouco escondido. Então, hoje em dia, você teve a France Football voltando no passado e dando bola de ouro, por, porque a bola de ouro só é dada para quem joga na Europa. Então, tem todo esse eurocentrismo que... O Messi é mais espanhol do que italiano. Ele toda a carreira profissional do Messi foi feita na Espanha, né? Mais espanhol então, que
1: argentino,
0: é. Desculpa, falei italiano, é espanhol é. mais espanhol do que argentino. Sim. Então toda a carreira dele já foi voltada para jogar num lugar onde você tem uma liga forte. É uma vitrine. A Champions e os números e o Pelé Sim. é o e Pelé ele é tinha
1: só... Ronaldinho Gaúcho, Chave, Néstor, tava bem acompanhado ele... né o Messi né? no Barcelona do Guardiola
0: exatamente é então é, tem gente. essa questão de você comparar épocas que é sempre complicado o Pelé é... jogava em campo, o Pelé jogava em campo de areia no futebol semi-profissional é... as bolas as aparelhagens tanto até a parte de, de, de física ou, é, é, não era como a fisiologia não era do jeito que é hoje o tratamento só que o Pelé era uma meio que uma aberração da natureza no sentido físico, né? Ele passava por cima de todo mundo desde muito novo.
1: É impressionante. É... Impressionante. Bom, Diego, eu queria muito antes de eu da gente encerrar, eu queria de... é, eu queria muito te agradecer é, a, a sua presença mais uma vez aqui. Você se expressa bem, fala muito bem, tem uma voz ótima de locutor. Queria aproveitar e desejar aos ouvintes um Feliz Natal e um maravilhoso 2023. O nosso podcast agora volta dia... aí Dia 11 de janeiro, né? porque vão vir as festas do final do ano, aquela primeira semaninha. Eu vou ter um recesso, volto dia 2. Então, dia 11 de janeiro a gente volta com um novo episódio. E, Diego, eu queria também mandar um beijo para os nossos ouvintes fiéis, Janine, Gervásio, André Dega Barros, é, todo o pessoal que. Ah, o Emilton Rocha, que é lá da minha igreja, que escuta o podcast, Frei Rafael, que pediu para eu mandar o link para ele. <risos> e queria muito te agradecer mais uma vez e até o próximo podcast.
0: Muito obrigado, Aninha. Feliz ano novo para você e boas festas para nós todos. Um beijo.
1: Beijo. Até.
0: Tchau, tchau.